0: Olá, para você que me escuta agora, seja bem-vindo a mais um episódio aqui dos Diálogos Fundação Dom Cabral, eu sou Tomás Castilho e hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Leandro Herrera, fundador e CEO da Tera. Tudo bom, Leandro? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, Tomás. Obrigado pelo convite, prazer estar tá aqui.
0: Prazer é meu. É, a gente tem, assim, eu acho que conversar com você, que é o fundador da Tera, num momento como esse, acaba sendo... É até oportuno, bem interessante, porque vocês lidam com educação, vocês lidam com formação de novas skills, e esse é um momento que muita gente tá até encarando como oportunidade para isso, né, o momento que a gente tá gravando é o momento da quarentena, o momento do coronavírus, enfim, e aí é, eu queria saber, antes de tudo, né, pra gente começar essa conversa, aqui na sua opinião, como é a relação das pessoas hoje com a aquisição de conhecimento?
1: Legal, é... Bom, só para dar rapidamente um contexto sobre a Terra, a gente é um novo modelo de educação com foco principalmente em áreas relacionadas à nova economia, a economia digital, é, com quatro anos de quatro anos de vida e o nosso foco ao longo desse tempo foi principalmente áreas relacionadas a design de experiência, produtos digitais, ciência de dados, é, liderança em dados e marketing digital. E ao longo desse tempo a gente vem desenvolvendo né, um, um modelo mesmo de aprendizagem que coloca o estudante no centro e entenda quais são as necessidades e é uma forma melhor dele de aprender é, e atualizar suas competências num mundo em que essas competências e o mercado de trabalho mudam muito rápido. Né? Então, nesse contexto, e no contexto da, do, do coronavírus especificamente, a primeira coisa, que é a coisa óbvia que a gente viu, é que houve uma enxurrada, né? ou pelo menos ficou mais evidente para as pessoas o volume de opções que elas têm para aprender. É, então, o volume de lives, podcasts, cursos gratuitos, cursos pagos, né? volume de informações disponíveis. Isso, na verdade, já existia antes da Covid, não é, não é algo não é algo novo. As nossas pesquisas relacionadas ao futuro do trabalho e da educação já apontam que a grande maioria das pessoas é, tem escolhido e privilegiado é, vários modelos diferentes de aprendizagem, em detrimento daquele daquele modelo que a gente conhecia, que é investir um, uma grande soma de, de, de dinheiro numa pós-graduação ou no MBA. Então, a, por mais que eles tenham muito valor, né, é, o que a gente vê é uma fragmentação do processo de aprendizagem. Cada vez mais as pessoas tendo suas próprias estratégias e fragmentando o processo de aprender entre meetups, eventos, podcasts, lives, cursos online, presenciais, enfim, é um, é um grande é um grande mosaico de opções e é, eu acho que no período de Covid especificamente o que é mais importante para as pessoas é conseguir é, ter clareza sobre por que, que elas estão aprendendo um determinado um determinado tema ou por que elas querem desenvolver uma nova habilidade como se isso relaciona com o futuro da carreira delas, né? e a estratégia de aprendizagem que elas têm de certa maneira cada vez mais as pessoas precisam definir qual é a sua estratégia de aprendizagem e ter muito foco diante do volume de opções que elas que ela têm disponíveis e das informações que elas têm disponíveis também
0: nossa capacidade de, de aquisição de novas skills ela está acompanhando as necessidades do que o mercado demanda das pessoas ou enfim é, ou não necessariamente
1: Olha, eu acho que tudo depende da intencionalidade e da pessoa. A educação ela, ela, é, ela é algo muito pessoal, né? É, por mais que a gente faça cursos que atendem a 30, 40, 50, 100, mil pessoas dentro de um mesmo curso, é, cada pessoa é única e cada pessoa tem uma velocidade e uma intencionalidade no processo de aprender. Então, a velocidade real que uma pessoa consegue adquirir uma determinada competência, uma determinada habilidade é, é muito próprio do quanto de energia ela coloca nesse nesse processo e qual a intenção que ela tem com isso. O que a gente já conseguiu identificar é que quanto maior for a correlação entre o quanto que eu consigo aprender para aplicar algo novo no mundo e, e coloco e me coloco conscientemente num processo de aplicar isso, de qualquer forma, fazendo um projeto é, pessoal, fazendo um projeto para a empresa, escrevendo sobre isso, é, tudo, tudo que for é, a manifestação do aprendizado no mundo real é, em geral é, faz com que as pessoas aprendam melhor aprendam mais rápido então mas a velocidade mesmo a gente os seres humanos não são robôs, né é, então é por isso que é sempre difícil falar de aprender rápido porque é, aprender não é um não é um ponto de chegada né? é uma constante então, a, a mensuração entre aprender e não aprender, ela, ela muitas vezes é subjetiva, assim. Então, o, o que eu costumo aconselhar é sempre é, se comparar ao seu dia anterior, né? O que você conseguiu aprender em relação a quem você era ontem, não em relação a outra pessoa que está em outro lugar, enfim, que... que e é tão difícil saber qual, é, qual foi exatamente a trajetória dessa pessoa para chegar lá. Em geral, a gente acaba se comparando muito a outras pessoas, quando, na verdade, a gente tem que é, se comparar a nós mesmos no, no dia anterior ou na hora anterior.
0: De acordo com o Leandro, como você acabou de ouvir nesses minutos iniciais do diálogo de hoje, a maneira como adquirimos conhecimento nunca esteve tão plural e fragmentada com pessoas de diferentes realidades buscando aprender de formas distintas por diversos canais. E de acordo com ele, a intencionalidade individual e a manifestação do aprendizado na realidade estão intrinsecamente ligadas ao processo de aprendizagem. Mas como desenvolver essa intencionalidade? Eu perguntei a duas profissionais que lidam diariamente com o desenvolvimento do processo de aprendizagem. A pergunta foi... Como desenvolver uma mentalidade de aprendizado constante?
2: Na minha visão, a gente precisa primeiro desconstruir uma ideia do que é aprendizado.
0: Esta é Roberta Campana, diretora de Educação e Inovação da Fundação Dom Cabral, que você já ouviu aqui nos Diálogos, no episódio número 13.
2: Quando a gente foca o aprendizado naquela coisa formal, do sentar na sala de aula, do assistir um professor que tem um suposto saber, né, algo que eu desconheça e que eu tenho que aprender com ele, é, isso, isso nos coloca em momentos pontuais de aprendizado, o que não é real. Né? O aprendizado, na verdade, ele é diário, ele acontece o tempo todo, e os skills que a gente aprende é, mesmo nessa convivência é, domiciliar, de isolamento que a gente está tendo, ele certamente compõe a pessoa que somos, a pessoa que seremos. É, então, isso, em primeiro lugar, eu acho que é desconstruir que o aprendizado, ele só acontece numa experiência de sala de aula. Na verdade, ele acontece nas interações que nós temos. A questão é a mentalidade, que eu acho, que é de uma mentalidade de abertura, é uma mentalidade de que nós não nascemos prontos, como diz nosso ilustre mestre Mário Sérgio Coatella, de que nós somos uma obra inacabada e que a gente precisa evoluir, refletir. Então, se a nossa mentalidade ela estiver aberta, né, o mindset de crescimento, para mudar, para melhorar, a gente vai olhar as coisas, viver as interações, é, vivenciar as experiências que temos como oportunidades de aprendizado, né? se a gente passar por todas essas experiências e relações com a cabeça de que eu sou do jeito que eu sou, eu vim, eu sou assim desde que eu nasci e eu não vou mudar, quem quiser goste, quem não quiser não goste, a gente vai ter um bloqueio para essas oportunidades de aprendizado nos diferentes contextos, né? mas a partir do momento que a gente estiver aberto para evoluir como ser humano, para evoluir como profissional, para evoluir no contexto familiar, esse, então para mim está tudo no mindset, é o um mindset de crescimento, um mindset aberto a aprender que é, coloca o nosso olhar diferente para tudo que nós vivenciamos. Então, de novo, a aprendizagem acontece em qualquer ambiente, em qualquer contexto. É só a gente estar tá aberto para ela. Então, acho que um olhar, aproveitar esse momento para refletir o quanto que eu tô aberto para aprender é, uma nova forma de ser, para trocar as minhas convicções, para me questionar. Quanto que eu estou aberto para isso? Isso certamente vai me provocar mudanças.
0: A partir da fala da Roberta, começamos a construir uma imagem da nossa ligação com o conhecimento como uma relação inconclusiva, sem finitude certa. A partir de um ponto de vista parecido, ouvimos agora a fala da Adriane Hickley, gerente do Tracker e Design de Carreiras da Fundação Dom Cabral.
3: Acho que para você criar a mentalidade de aprendizado constante é preciso que você tenha, inicialmente, duas crenças bem importantes. Uma delas é de que o conhecimento é infinito. Uma vez eu assisti uma palestra do Marcelo Glazer, aquele físico brasileiro, que ele dizia que o conhecimento, na visão dele, é como se fosse uma ilha, que tudo que a gente conhece está nessa ilha e que tudo que a gente não conhece ainda é como se fosse o oceano. E que quanto mais você aprende, mais você conhece, mais acesso você tem ao conhecimento, a sua ilha vai crescendo. Mas que, ao mesmo tempo, a borda, né, a borda vai ficando maior. Então, a quantidade de coisas que você desconhece também aumenta. Então, quanto mais você conhece, mais você tem clareza de que o conhecimento é infinito e que, portanto, você precisa se colocar numa posição ou numa atitude de aprendiz constante, porque você tem sempre diante de você a oportunidade ou a necessidade de aprender algo novo. E a segunda crença é de que as mudanças é, são constantes. Se você acredita que o mundo muda a cada minuto e que você está sempre precisando se atualizar, precisando adquirir... É, novas competências, precisando desenvolver habilidades, porque aquilo que você aprendeu já precisa ser, de alguma maneira, modificado, então também é uma maneira de você instalar essa mentalidade é, de aprendiz, né? de você estar sempre em contato com a capacidade com a possibilidade de aprender. É importante pensar que a gente sempre vai buscar na nossa mente a possibilidade de solucionar problemas com os recursos que a gente já tem, com as competências que a gente já tem, com os conhecimentos, enfim. É, e que, quando a gente não consegue ter êxito, né, não chega numa solução, não consegue resolver um problema novo com os recursos que a gente já existiam, a gente tenta caminhos novos. Né? Então, é nessa hora, diante de desafios, que o nosso cérebro ele se disponibiliza a aprender mais as coisas novas porque as respostas anteriores podem não estar mais sendo úteis nesse momento então eu diria que esse também é um ponto importante assim da gente se manter alerta porque a gente está diante de uma oportunidade de aprender muitas coisas porque a gente está com o cérebro mais atento e mais disposto mais predisposto a esse processo de aprendizagem que é característico quando há uma mudança de contexto, ou quando há restrições, ou quando há situações em que as receitas e as soluções anteriores ficaram, de uma hora para outra, obsoletas.
0: É, em algum momento no passado, já ouvi você falando sobre o aprendizado ser multidisciplinar, né? de a gente não ficar apegado a um aprendizado só. Eu queria saber da sua opinião onde é que fica o, o especialista nesse aprendizado multidisciplinar. Né? A gente tinha de fato uma, a ideia da especificidade como você criar um paradigma de uma determinada profissão. Pô, aquela pessoa é um engenheiro com foco em engenharia de telecomunicações, por exemplo. E a gente está migrando hoje para um aprendizado multidisciplinar. É, o, o especialista perdeu espaço ou qual é a sua visão a respeito?
1: Eu acho que eu acho que o especialista ele tem que mudar o seu o seu modelo mental para para entender que as suas especial, as suas especialidades o seu campo de atuação e a forma como suas habilidades vão sendo empregadas no mundo e no processo de trabalho elas vão mudar constantemente né então é não realmente assim é muito difícil pensar hoje em qualquer área é, de trabalho em qualquer empresa num perfil que consiga é, ser bem sucedido com uma visão e com uma visão e até com um repertório restrito é, de mundo, né? É, e aí eu vou trazer duas 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 referências aqui. A primeira é, é de um livro que chama Range, é, que é de um autor chamado chamado David Epstein. E, e o ponto central do, desse livro é que nós temos é, como como padrão é, e até como um paradigma quase que a ser perseguido essa ideia de que a especialização principalmente a especialização lá desde o começo de vida ela é ela é um ela pode predizer é, qual que é o nosso sucesso no futuro é, então ele pega por exemplo o exemplo do Tiger Woods né Tiger Woods é talvez um dos maiores fenômenos de especialização num, num determinado segmento, né? ele com três anos de idade, uma criança prodígio, né? com três anos de idade, ele já estava na televisão jogando golfe, com 15 anos ele já era um dos, dos principais jogadores do mundo, com 20 anos era um dos maiores atletas de golfe da, da, da história, é, e essa história, né? que é essa narrativa de alguém que lá desde o começo da vida focou em uma coisa só e foi se aperfeiçoando, é, ao longo do tempo e foi muito bem sucedida é uma história que é quase que uma narrativa que todos nós de certa forma construímos na, na, no nosso imaginário né é, e o que e o que ele traz nesse livro é que isso funciona em geral muito bem em ambientes que ele chama de ambiente de aprendizado gentil é, então o que é um ambiente de aprendizado gentil é um ambiente em que você define muito bem quais são as fronteiras daquele jogo né e Sim. a partir do momento, e quanto mais tempo você de, se dedica a aprender dentro daquelas fronteiras, mais você consegue identificar rapidamente de forma até automática padrões. É, e isso faz com que, de fato, você consiga evoluir muito rapidamente e se tornar um super especialista. Isso funciona para jogos, funciona para xadrez, por exemplo, né? Então, tudo que tem, de certa forma, ali um ambiente que é um ambiente um pouco mais controlado de aprendizagem. E ele coloca um outro, um, um paralelo, que é um paralelo do, do mundo dos negócios, da nossa vida em geral, que é o ambiente de aprendizado caótico, quando não existem padrões, quando não existe nenhuma previsão sobre quais são as fronteiras desse jogo. Né? É, e, num, e num ambiente como esse, que é o um ambiente caótico de aprendizado, o general, quem é generalista, ou seja, quem consegue transitar entre uma pluralidade de temas, de disciplinas, é, em geral, também tem mais capacidade de resposta à medida que... A, a, o jogo muda, né? Ou seja, as fronteiras do jogo mudam e, e tem mais elementos, quase que na bagagem para conseguir, conseguir lidar com isso. Então, é, esse é um exemplo, né? Como é importante a gente entender que não existem fronteiras aqui no nosso jogo, né? E, e, a, e o período que a gente está vivendo, ele é ele é bastante didático nesse sentido. A gente já falava, né, do mundo burca antes, né? A volatilidade do mundo, a ambiguidade do mundo. E ainda assim, era é impossível em qualquer conversa de, de negócio, de estratégia, de empreendedorismo, a gente prever um cenário limite, que é um cenário que a gente está vivendo agora, de uma pandemia que faz com que absolutamente todo o todo estilo de vida seja retraído né, para dentro das suas casas e tudo mais. É, esse, é, esse é um exemplo. assim. E O segundo exemplo, um exemplo que a gente teve lá na tela, que eu acho muito interessante, que é a gente tem um programa de ciência de dados, e a gente recebeu, logo no começo que a gente estava com esse programa, um médico de 56 anos do, do, do Hospital Beneficência Portuguesa, é, que foi para aprender ciência de dados. né? Então, ele tinha mais de 35 anos como um médico super competente, já estava atuando na área de gestão do Beneficência Portuguesa, mas ainda atuava como médico também. É, e ele foi aprender ciência de dados exatamente porque ele viu que o campo dele estava sendo diretamente impactado por ciência de dados e que ele poderia fazer melhor o trabalho dele se ele conhecesse exatamente como funciona algoritmo supervisionado, não supervisionado, qual que é a lógica estatística até por trás disso. É, e quando terminou o curso ele além de ter sido o melhor da sala, né, então contrariando as expectativas de que uma pessoa que tem mais idade ou que o que é o que é mais experiente vai ter mais dificuldade em aprender tecnologia e aplicar a ciência de dados, ele foi o melhor é, visivelmente um dos melhores da, daquela turma. Ele conseguiu chegar numa, em, em soluções, principalmente porque naquele caso a gente fez um, um, um projeto que envolvia dados abertos do SUS. Ele conseguiu chegar em soluções com ciência de dados que nenhuma outra pessoa da turma conseguiria chegar, é, exatamente porque ele tinha bagagem como médico, não? Porque ele tinha aprendido ciência de dados que é algo que todos ali estavam aprendendo. Então essa combinação de experiências é o que faz, é o que torna realmente cada pessoa única. É, e por isso que eu acho que um especialista ou uma especialista em um tema só, à é, medida que a gente avança para ser um mundo cada vez mais volátil, é, vai ter mais dificuldade em, em conseguir ter uma vida produtiva e, e satisfatória.
0: Fazendo uma leitura do momento atual, a partir da resposta do Leandro, Claramente estamos passando por um momento de aprendizado caótico, sem padrões ou previsões de curto ou médio prazo. Então, como definir que caminho seguir, que habilidades buscar aprender e, principalmente, que foco se dar à carreira e ao aprendizado? A Roberta Campana sugere algumas práticas que podem ser úteis para você.
2: A primeira coisa que eu tenho praticado, né, e eu vou falar do que eu tenho feito para mim, né, e acho que pode inspirar algumas pessoas eu sequer ligo a televisão na minha casa. Né? Então, notícias, eu tenho, estou focado no material que eu recebo, é, mas a sugestão que eu faço é, tire, sei lá, 10 minutos do seu dia só para saber o que está acontecendo, porque se a gente ficar muito tempo ligado nas notícias, é, é desnecessário. A gente não precisa disso tudo e a gente deixa de usar um tempo valioso que poderia ser para o aprendizado de alguma coisa mais interessante. Acho que uma segunda coisa é da gente não se cobrar demais. Né? Nós estamos sendo bombardeados é, por lives, por relatórios, por pesquisas. A gente recebe no WhatsApp isso o tempo todo. E isso cria em todos nós uma, uma ansiedade de que a gente não está conseguindo acompanhar aquilo que está sendo produzido. Né? É o tal do fear of missing out. Então, da gente estar tá perdendo alguma coisa relevante. Então, o que eu acho que é a minha sugestão para este momento é de que cada um avalie assim, aonde que quer focar. Né? Cria ondas. Né? Pensa aí em três temas ou assuntos que você gostaria de conhecer um pouco melhor e foque naquilo por duas semanas, cada um deles, foque naquilo assistindo alguma coisa que você encontra em TED Talks, é, lendo artigos, é, Harvard Business Review, tem artigos muito bons, enfim, buscando essa informação, focado naquilo, não desvia daquilo e depois você continua com outro tema, mas meu, meu ponto principal é aqui. Não se cobre demais, foque naquilo que você realmente tem interesse em aprofundar o seu conhecimento mais nesse momento e evite essas distrações desnecessárias, porque acho que a gente já está com muita distração.
0: Além destas práticas da Roberta, a Adriane lista o que para ela são os três aspectos fundamentais para este momento e além dele.
3: Penso que nesse momento desenvolver uma estratégia de aprendizagem é algo que requer uma certa disciplina, e para ter essa disciplina, eu diria que tem alguns aspectos importantes. O primeiro é foco, né? é ter clareza de quais são as coisas importantes, quais são as necessidades do contexto onde você vive, do trabalho que você desempenha, e o que, que esse contexto está exigindo, está demandando de você e fazer algumas escolhas né, daquilo que é mais importante de ser assimilado, é mais importante de ser é, apreendido num momento em que a gente também está sendo bombardeado com muitas distrações. Né? Eu diria que, junto com o foco, vem a questão da atenção. E a atenção é algo extremamente potente, extremamente eficaz. Né? Então, a gente precisa ter uma certa, um certo cuidado de dedicar e colocar a nossa atenção naquilo que realmente nos interessa mais e é mais útil e mais relevante para atravessar essa situação que a gente está atravessando. Isso vale para agora, numa situação de crise, mas vale é, para qualquer circunstância. Um outro aspecto importante como sugestão para desenvolver uma estratégia de aprendizagem é, a é o fator curiosidade. A curiosidade é a melhor amiga da aprendizagem. Porque quando a gente é curioso, ou seja, quando a gente instala na gente mesmo um chip né, de fazer perguntas para as situações, né, para as diversas situações que a gente vive na vida, a gente aprende muito mais, porque você começa a, a enxergar perspectivas novas, você consegue ver um pouco melhor o ponto de vista do outro, você consegue mudar o seu próprio ponto de vista, você consegue enxergar cores que você não via, você consegue enxergar nuances que não via, porque você é curioso. Você, se você adota essa postura de curiosidade, igual uma criança, quando ganha algo, ela vira do avesso, ela desmonta, ela quer entender, ela chacoalha. né É, é mais ou menos isso. É a gente não se colocar nas situações de uma forma muito naturalista, assim, como se tudo aquilo fosse uma paisagem que vai passando na nossa frente e sim tivesse uma postura mais de investigador, né? de alguém que quer saber, que quer explorar, que quer pensar e que quer encontrar algo relevante em tudo que está vivendo.
0: Muito bem, muito legal. É, eu queria perguntar então o seguinte, né, com base no, no, que, no que você acabou de falar, é, do ambiente de aprendizado ca, ambiente de aprendizagem caótico, né? É, me dá a impressão né, de que você vai estar em um ambiente em que você tem um, um, um objetivo de adquirir determinadas habilidades e ao final o mundo está tão caótico, ele está tão disperso e incompreensível que a gente acaba adquirindo habilidades as quais a gente nem imaginava que teria, por exemplo, sendo um médico que sabe ciência de dados como você exemplificou agora, você acha que essa é uma tendência que a gente vai ter que seguir a partir de agora, no sentido de que eu vou ter que começar a aprender habilidades, que às vezes eu estou num processo de resolver um determinado problema e eu me dou de cara com um problema que eu só vou conseguir resolver se eu, de, se eu de fato, aprender algo inimaginável dentro da minha cultura, dentro do meu, meu pensamento original.
1: Sem dúvida. O, o Fórum Econômico Mundial, ele lança a cada dois anos um estudo chamado The Future of Jobs, né? E nesse, o último lançamento foi em 2018. Acredito que vai sair outro em 2020, estou esperando. E nesse, e nesse relatório, eles fazem um... Um breve, um breve resumo de, do, do, do que está acontecendo no mercado de trabalho, principalmente como a tecnologia está influenciando a mudança de habilidades e competências, e papéis que eram muito relevantes em determinado momento, e essa transição para novos papéis, e, e especificamente em, em, em competências é, relacionadas a ao que é, é entendido como soft skills né em geral, eles colocam como uma das principais para os profissionais de agora, já a, a previsão deles é 2022, é estratégias de aprendizagem ativa, é, que está muito relacionado com a sua fala. Então, estratégia de aprendizagem ativa é, é primeiro parte de um modelo mental em que você precisa estar aberto, né, ter consciência de que diante de um determinado problema é, você não vai encontrar as respostas imediatamente. né? Então, o problema ele é um caminho para o seu aprendizado, é, e aí a estratégia é definida por cada pessoa porque cada pessoa é única nesse processo também então não existe uma estratégia de aprendizagem ativa que serve para todo mundo existe aquela que serve melhor para você e desenvolver essa capacidade né de diante de um problema procurar as informações entender quais são as competências e habilidades que você não tem para resolver aquele problema e desenvolver essas competências especificamente e chegar no final com algo que seja relevante satisfatório, e que você sinta que você aprendeu como uma das, das, das mais importantes para os profissionais do futuro. Então, então sem dúvida alguma, e, e tudo parte de um lugar é, que eu acredito que é a nossa predisposição a aprender e a predisposição para entender que a gente não, diante dos problemas que a gente tem atualmente, a gente não vai conseguir encontrar literatura que nos dê as respostas. A gente vai ter que construir as respostas, a gente vai ter que construir as soluções e isso é um processo muito individual.
0: Muito bem. Acho que para a gente... Minha última pergunta aqui, antes de pedir, pra, de pedir suas recomendações, é perguntar se você tem alguma, alguma dica ou alguma maneira que você consegue se lembrar ou que você consegue falar agora, no momento que várias pessoas estão em casa, muitas vezes impossibilitadas de trabalhar ou trabalhando em home office. É... Como você... É, como é que você sugeriria as pessoas desenvolverem uma estratégia de aprendizado nesse momento, dentro de casa?
1: Eu, eu acho que é, algumas coisas, né? Primeiro, entender que, em geral, o aprendizado está ele ele tá diretamente relacionado com, com emoção. Então, é, quais, são, quais são os problemas, quais são os projetos é, que te movem, sabe? Que te, de certa forma... É, você se vê pensando nisso Que é um problema que te interessa é, E que te motiva, na verdade, a saber mais Isso é, é natural Talvez seja só, é só um processo realmente de autopercepção Porque todos nós temos né, Aquela área, tem pessoas que estão ligadas Em nutricionismo, tem pessoas que estão ligadas Em esporte, tem pessoas que estão ligadas em problemas sociais Tudo isso são problemas que Cada pessoa construiu ao longo do tempo Um conjunto de interesses é, Sobre as coisas que as motiva. É, dentro desse dentro desse contexto, e entendendo o que te motiva, é, definir um, 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 campo, um campo de interesse e um campo de aprofundamento. É, então, é, novamente, né, a gente falou o quanto de coisas disponíveis, das mais variadas temáticas existem hoje, ficar migrando de um, de uma live sobre um tema para outra live sobre, de outro tema, para um podcast de um outro tema, sem ter uma consciência sobre como o conjunto desse, dessas informações e dessa prática vão, vão te direcionar para um lugar evolutivo, é, provavelmente vai dissipar a sua, a sua energia. né? Então focando num projeto, focando num problema, definindo um campo especificamente que temporariamente você vai dar mais prioridade para aquele campo, para os temas daquele campo, para os cursos daquele campo, e aí principalmente definindo como você quer manifestado aquele seu novo conhecimento, aquela sua nova habilidade, ou seja, que projeto que você vai fazer? Você vai fazer uma série no Medium? Você vai fazer um, uma série de posts no Instagram? Você vai entrar num hackathon? Enfim, você vai fazer um, um protótipo de um novo negócio a partir dessa, dessa história? É, você vai criar o seu próprio evento virtual para reunir pessoas que falam sobre esse tema? Enfim, as, as possibilidades são infinitas. Mas quanto mais também tiver aí uma meta, né, uma intenção de manifestar um novo conhecimento no mundo, é, mais provavelmente também vai haver foco no processo de aprendizagem. E a última, a última, a última dica é colocar, assim como a gente coloca na agenda o nosso horário do almoço, a gente coloca o horário da academia, né, tudo que são são compromissos nossos, colocar na agenda formalmente mesmo o horário do que é o seu compromisso com um processo de aprendizagem um pouco mais estruturado, um pouco mais formal. É, isso é, tudo, tudo é formação de hábito, né? então quanto mais é, haver, é, houver é, formação de hábito mesmo, de aprendizagem, melhor. É, acho, que, acho, que, acho que essas quatro dicas aí podem ajudar a, 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 a para que cada pessoa dentro da sua realidade desenvolver uma estratégia de aprendizagem.
0: E você que está ouvindo este podcast agora e está com o desafio de liderar uma equipe ou uma organização inteira através deste momento tão incerto? O que você deve ter em mente no que tange o desenvolvimento de carreira, equipe e empresas? A Adriane e a Roberta dividem conosco seus pontos de vista.
3: Para os líderes de times e líderes de organizações, eu diria que o primeiro ponto é pensar uma estratégia de aprendizagem é, ao longo da vida, para si mesmo. Né? É, o exercício da liderança é um campo extremamente profícuo né? para o processo de aprendizagem e para a necessidade de desenvolvimento de competências o tempo todo, porque você está diante de situações onde você precisa não apenas tomar decisões, mas você precisa influenciar outros a tomarem boas decisões, você precisa dar diretrizes, você precisa apenas. É, apoiar o seu time a construir sentido para o que está acontecendo. Então acho que o primeiro passo é assim, é entender que o processo de liderança é um processo que te ensina várias coisas. Então olhar e ter essa postura de aprendiz também no exercício da liderança. E o segundo aspecto que eu destacaria é que nos dias de hoje, com todas essas mudanças rápidas, velozes e rupturas, né, como essa que a gente está vivendo agora, que tirou todo mundo do eixo, de alguma maneira, é, o, a capacitação e o desenvolvimento de programas de treinamento formal continua sendo importante. Mas é importante também agregar né, ao que a gente sempre conheceu como treinamento formal, como capacitação formal, é a responsabilidade da liderança em instalar na sua equipe, instigar na sua equipe, talvez melhor do que instalar, mas instigar na sua equipe, essa postura de alguém que aprende, desaprende e reaprende o tempo todo. Isso é muito mais uma disposição frente ao trabalho, frente à vida, frente à carreira, do que propriamente algo que você aprende nos bancos da escola. Você precisa instigar a sua equipe né, a, a ser um aprendiz, né, a ser alguém que questiona, a ser alguém que tem pensamento crítico, né, uma das competências mais valorizadas hoje é a capacidade de senso crítico, né, de pensamento crítico. Então acho que é, uma das sugestões ou das recomendações que a gente pode dar para um, pode oferecer para um líder de equipe é que ele seja um eterno aprendiz nesse papel de liderança e que ele instigue nas suas equipes é, essa capacidade de ter um pensamento crítico, investigativo e curioso diante das situações é, e a capacidade de aprender, desaprender e reaprender, que essa é a, a mola mestra do aprendizado aí na, numa, num contexto de mudanças constantes.
2: Quando nós voltarmos para nossa rotina tradicional, ela não será mais a mesma rotina, isso já é sabido. Então, é, as empresas, muitas delas terão, estarão reformatadas né, com novas configurações. Eu acho que o principal ponto né, que os líderes, as equipes né, que compõem as organizações devem ter em mente é do acolhimento, é, da adaptação. De novo, eu volto ao que eu comentei na primeira pergunta. Né, do mindset de crescimento, do estar aberto ao novo, a uma, a uma nova forma de fazer, com a consciência de que não vai ser fácil, com a consciência de que a gente vai tentar algumas coisas e errar, e tendo uma visão de que tudo isso é uma grande oportunidade é, de nós evoluirmos, né, de nós mudarmos a nossa forma de trabalhar, de sermos mais produtivos, né, o Brasil lá embaixo no ranking de produtividade. Isso é uma coisa que a gente precisa melhorar enquanto nação. Então, nós estamos vivendo uma oportunidade de voltar de uma forma diferente, trabalhar melhor, gerando mais resultado. Resultado para a empresa, resultado para a sociedade, resultado para as pessoas. Então, para mim, de novo, eu volto ao mindset de crescimento. É, essa capacidade de adaptação, de desaprender, de reaprender e de seguir em frente.
0: Muito legal. Antes da gente fechar, então, meu caro Leandro Herrera, é, queria saber dicas de livros, filmes, é, outros conteúdos que você acha que seriam interessantes se dividir aqui com as pessoas que estão ouvindo, que seriam recomendações suas.
1: Legal. É... Ó, de livro o que eu estou lendo mais recentemente mais recentemente é esse Range do, do David Epstein é um livro muito bom infelizmente eu acredito que ele não tenha ainda a tradução para o português é, mas ele é ele é excelente é, para quem tem tem interesse no, no tema sobre sobre futuro do trabalho e, e acho que até um, um tema mais interessante ainda nesse momento que que trata sobre encontros né, entre entre a cultura ocidental e a oriental num ambiente de, de trabalho que está em disrupção, é o ganhador do Oscar recente, A Indústria Americana, é um excelente filme. É, Para quem quer entender mais, sobre principalmente sobre a educação superior, a lógica do negócio de educação superior, e como nos Estados Unidos, por exemplo, também é, um, é uma área em disrupção, eu acredito que o Brasil também vai entrar em breve... É, tem, um livro, tem um filme chamado A Torre de Marfim, é, super interessante também, muito, muito é, explicativo e didático para entender é, um, um pouco dessa, dessa era que a gente está vivendo, e eu acho que é isso, eu acho que esses três são, são bem legais, tem é, podcasts que eu tenho acompanhado, é, tem um, um, um podcast que chama, é, da, da, de raiva que chama é, After Hours. HBS After Hours, é sempre muito bom, toda semana com temas variados aí sobre economia, ciência, e, e tem um, um, um outro que chama Pivot, é, é, é P-I-V-O-T, esse também em inglês, que, que também trata de temas relacionados principalmente à tecnologia e inovação. Então, essas foram as referências aqui que, que me vieram na cabeça agora.
0: Muito bom, muito obrigado pela, pelo tempo, Leandro Herrera, fundador e CEO da Tera, muito obrigado por participar aqui dessa gravação conosco.
1: Obrigado a você, Tomás, espero que todos fiquem bem dentro do possível e que a gente passe por isso e que como sociedade a gente possa sair mais forte dessa, dessa história.
0: Bom, nós vamos ficando por aqui, este podcast foi gravado e editado pelo Ateliê de Conteúdo da Fundação Dom Cabral, com produção editorial de Cintia Lamonier e Tomás Castilho. E ouça os outros episódios que ainda não ouviu e nós nos ouvimos na próxima semana.